0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。这一期要分享的故事来自于作者短痛，我曾经和大家分享过他的另一个故事《列车诗人》，有人当时表示没有听得太明白，但这就是他的故事的特色，结局可能不是那么直接，挺有意思的。听完你需要再想一想，而今晚的故事就直接多了。同样来自于他的书《孤独的孩子》，提着易碎的灯笼，当中的一个故事，叫《你好男朋友》，你好女朋友。初恋总是很美好，初恋总是很美，至于能不能美的两个人好到最后，谁也不知道。魏川那时候还是初二的学生。到了挤痘痘的年纪，他脸上的痘痘很有秩序，每次只冒一个，一个消了再来一个，前赴后继，此起彼伏。魏川听朋友的建议，每晚在痘痘上抹薄荷味的牙膏，据说这样好得快。至于功效如何，倒没有发觉，只是他起得晚，忘性大。每次去学校的时候，豆豆上都还是有白白的牙膏。如果俯瞰班级座位的话，陈小鱼坐在魏川左上角的位置。这个左上角是很精确的，因为陈小鱼就坐在第一排第一组第一个。这倒不是因为他个子矮，而是他上课总迟到，上课总睡觉。所以是老师钦点的位子，雷打不动。但这样的位子，并没有改变他迟到和睡觉的爱好。个性使然，久而久之，老师也释然了。陈小鱼不同于其他女生的地方，还在于她的短发和她从来不穿裙子。中学时代，除了马尾以外，大多女生都是短发。但唯独陈小鱼的短发，短到令人发指，做到了短发中的巅峰。他时不时的会突然顶着一款男士平头来上课，雷倒一片少年。魏川就是其中一个。但不同的是，大多数男生是被雷倒的，而魏川是被电倒的。魏川不相信童话，但那一瞬间。他看见了童话里的公主。起初，魏川喜欢的是另一个姑娘，一个眼睛看起来像赵薇，笑起来像蔷薇的一朵班花。这个班花是陈小鱼的好友。午休时候，这个班花也常常和魏川一块聊天。魏川喜欢买一些娱乐报和读者文摘。娱乐报是为了孙燕姿，读者文摘是为了自己。他希望有天能写出漂亮歌词，给孙燕姿唱，多像泡沫的少年梦想啊！起初，魏川和班花的进展很顺利，直到有一天，魏川发现自己位子上的读者文摘不见了。下课后，是陈小川还了回来。你喜欢看？啊，魏川问。还好看了一课，没睡觉。陈小鱼说：“自此以后，每一期《读者文摘》他都买。自此以后，每一期《读者文摘》，陈小鱼都看。班花有没有喜欢过魏川，谁也不知道。魏川突然的移情别恋，所有人都知道。一天，班花突然郑重其事的拉着魏川到操场的一个角落里，问他，到底喜不喜欢陈小鱼？如果不喜欢。”就别瞎借书给他看，一借一还的，早晚造出事儿来。少年总是爱面子的，假话张口就来，哪有什么喜欢不喜欢的？他就一男人婆啊！这话被一个男同学听到了，男同学大喊：“陈小鱼是男人婆呀！”其实，陈小鱼就在附近等着班花好友给他消息。结果“男人婆”三个字刺进了耳朵里。班花一把抓着魏川，拎到了陈小鱼面前，小声在他耳边说：“你得和他道歉。”魏川回话：“道什么歉呢？”班花说：“道歉很难吗？就说三个字啊。”魏川想都没想，就说了三个字：“我爱你。”依旧是午休时间看读者文摘，依旧是聊娱乐明星八卦，依旧是偶尔上课偷瞄几眼，瞄的次数多了，目光撞在一起的机会也多了。目光相遇的次数越多，就越想再偷瞄，越偷瞄，目光相遇的几率就越大。魏川喜欢孙燕姿，所有人都知道。陈小鱼喜欢陈冠希。只有魏川知道。魏川脸上没有了白牙膏，因为他起得越来越早，每天都第一个到班上，然后偷偷地在陈小鱼的抽屉里塞进所有有关陈冠希的卡片和海报。有时候抽屉里会有几本书没带回家，他就把卡片夹在书页里。久而久之，抽屉里忘带回家的书越来越多。未穿的卡片也放得越来越多，可能是每天四处搜集不同卡片的缘故。两人的功课越来越差，早恋会影响学业，是真的，但学业似乎永远都影响不了早恋。陈小鱼因为功课差到一定程度，周末只好去数学老师的家里补习。魏川就在数学老师家楼下晃悠，后来也有其他男同学跟着一起，因为他们的小女友也在楼上补习。那时候的爱是不可思议的，只要看到他的自行车就觉得甜，只要看到他喜欢的明星在电视上出现就觉得甜，只要他多看了自己一眼就觉得甜。只要在街上看见路人穿着一件和他同款的衣服，就觉得甜，好像总能在这虚妄世间的所有细枝末节里，找到与他有关的一切，而只要与他有关，心里就觉得甜。后来总算有一个周末，数学老师按捺不住了，穿着拖鞋追了下来：“你们这群孩子，我忍你们很久了。要等他们下课，就出去玩给我小声点儿，要么就给我一起上来做题目，吵吵吵吵什么吵，越吵他们做题越慢，你们等的就越久。一群男生骑着自行车做鸟兽散，边骑边发出窃窃的笑声。其实魏川一直不喜欢这个数学老师，因为他的英语发音很不标准。Q 总是要分开来念，生把 Q 念成 KO， 害得每次听平面几何解题过程的时候都莫名其妙的出神。但后来魏川不讨厌他了，因为一次谈话教育。你最近一次考试很不理想啊 ，KO 老师说。嗯，魏川埋着头。周末在我家楼下，是不是你啊 ？K.O. 老师明知故问。嗯，魏川把头埋得更低了。你喜欢陈小鱼啊 ？K.O. 老师直击要害。嗯，嗯，哦，不是，喜欢就喜欢，喜欢他，我是不会叫家长的，但是因为喜欢他。功课掉了，或者害他功课掉了，我就得采取措施了。K.O. 老师直接把魏川 K.O. 了。嗯，魏川回道：“好了，没事了。还有，不能光顾着语文、英语、数学，给我弄好一点儿，我也要面子的呀。”嗯，魏川点头如捣蒜泥。看着数学老师离去的背影，魏川心里由衷的感谢：侠之大者，为国为民啊。之后一次期中考，魏川进步了十五名，虽然离前十还是有距离，但魏川也不担心，因为也从来没进过前十。数学老师对他友善地笑了笑，他也笑了笑。数学老师越走越近。他笑得越来越欢，还笑，手上在干什么呢？这时候魏川才发现，忘了自己手上正在抄作业了，还是数学作业。数学老师拿起来一看，是陈小鱼的名字。看来我周末辅导很有用啊，你都开始抄他的数学答案了。下周周末你也来上课。说完，又扬长而去。魏川心里还是很高兴，能和陈小鱼一起上补习的，起码多了几个小时在一起的时间。结果完全想错了，补习时间完全错开了。陈小鱼是晚上八点到十点，魏川是十点到十二点，他们只多了在楼道里相遇并擦肩而过的那几秒而已。很快就到了暑假，学校安排看电影。影片是当时最红的大片了，头文字 D， 片中有所有人迷恋的周杰伦，也有陈小鱼喜欢的陈冠希。一个齐刘海女同学分到了陈小鱼右手边的票，于是过来问想不想换。魏川当然说想换啊，结果女同学过来说陈小鱼不想换。后来那女同学莫名其妙的。换到了魏川的右手边，一个劲儿的和魏川打闹。电影里的拓海和夏树分手了。电影结束后，魏川没等陈小鱼就先走了。但魏川不懂，他这一走，就再也没有机会见到陈小鱼了。那个暑假特别长，特别热。陈小鱼通过一个男同学。约了几次魏川，叫他出来游泳，魏川都没同意。魏川当然是想见陈小鱼的，但魏川不能游泳，因为小时候患过耳疾，医生叮嘱不能坐飞机，不能下水。但这种类似于生理缺陷的理由，对于那个年纪的少年，当然说不出口。初三开学，陈小鱼没来。第一天没来，第二天没来，第三天没来，一个月、两个月、三个月，陈小鱼转校了。他家里怕他成绩考不上好的学校，就把户口转到一些录取分数线较低的地方去了。数学老师在走廊上对魏川说：“暑假。”你们没一起玩吗？他没告诉你吗？没有。先好好念书吧，别全都耽误了。数学老师拍了拍魏川的肩膀，就走了。那几下，像是一个长辈的安慰，也像是现实的手掌，把他拍在了中考的倒计时里。后来，陈小鱼考了回来。进了师范学院，后来魏川留在本地念书，但他们相互都不知道身在同一座城市。毕业后也到了 QQ 盛行的年代，陈小鱼要到了魏川的 QQ 号，把魏川约了出来。为什么看电影那天你不跟我做？陈小鱼问：“是你不肯和我做啊？”他告诉我的。魏川边说边用手比划出那个女同学齐刘海的样子。妈蛋，我们被骗了！两人同时意识到，那为什么电影结束你先走？我不是让他告诉你等等我的吗？陈小鱼说：“没有啊，他没告诉我啊。”魏川说：“我去，我们又被骗了。”两人同时意识到，我在电影院门口等，到人都散场了，走光了才走的。后来他告诉我，你约我下午在校门口见，我等了一下午，你都没来。陈小鱼说：“魏川说，我不知道这件事。我想也是。”陈小鱼说：“魏川问，那？”当年看电影那天，你要和我说什么的？陈小鱼说：“说我要转校啦，要离开这座城市啦’。许久，俩人都没说话。魏川问：“那我们现在能重新开始吗？”陈小鱼说：“那天你没等我说分手就走了，所以我们分手过吗？”魏川说：“没有。”陈小鱼说：“你好，男朋友。”魏川说：“你好，女朋友。<音>”好了，故事讲完了，又是一个久别重逢的故事。但有时候也说不好的，比如说陪在我们身边的人，也许更早的时候。我们其实就有遇见过了，也说不定。这里是默默到来，我是小莫，谢谢你听到我。就好像，也许你曾经也听到过我的声音。祝你今晚好梦吧，小莫在深圳和你说晚安。